0: Fala, gente, tudo bem? Recebi aqui hoje aqui uma convidada especial, Capires, DJ. Cara, Olá. Prazerzaço te conhecer. Prazer. <risos> se apresenta, que a já te falei, deve ser falar um monte aqui, então, meu, por favor, já fica à vontade.
1: então, viu?
0: <risos> Quero só ver.
1: É, meu nome é Capires, na verdade é Karen, só que eu sou conhecida como DJ Capires, da Zona Norte de São Paulo, já Sananto Cruvi, aqui dos lados, ali. Pertinho. É, do lado. <risos>
0: Cara, conta um pouco sobre você, como você foi parar. Da onde você é? Primeiro, você é de São Paulo mesmo?
1: Sou, sou daqui de São Paulo.
0: Lá de Jaçanã mesmo. Jassanã,
1: Vou fazer 25 anos. Não,
0: vinha 24 anos ainda. É. Quarta, eu vou, vou ter que mentir, mas apesar de eu vou colocar seu podcast no ar na quarta-feira.
1: <risos> mas não imagina.
0: <risos> hoje é seu aniversário na teoria, então vamos fingir que é, é. hoje.
1: Dá pra começar de novo? <risos>
0: Sim, Adoro quando cara. é Imagina, sem
1: chance de voltar não, não. É sério? É sério ah, Tá bom, vai Fazer o quê? Então, hoje é meu aniversário Eu faço 25 anos Só de pensar que daqui a 5 anos já são 30 anos Dá um desespero aqui no coração Não sei se você sentiu isso quando teve seus 25 Você lembra ainda?
0: Como que faz pra cancelar mesmo a conversa? Acho que agora você conseguiu, vamos voltar de novo. <risos> Quando a gente manda matar convidado. <risos> Ai, meu Deus. Conta aí, como você preparou preparar na música?
1: Meu, é uma coisa muito louca, assim, e bizarra ao mesmo tempo, porque, na verdade, eu sempre gostei de sair, de ouvir música, sempre gostei de dançar. Com 12 anos eu já, já saía. Que
0: novinha.
1: Bem novinha. Mas eu saía mais pra curtir com minhas amigas... Né? E, e dançar, porque eu, eu sempre gostei muito de música. E acontece que naquela que eu já dançava, por tanto, adolescente, gente, é, tipo assim, é, foi na, nessa época eu meio que, que me afastei um pouco desse, desse meu sonho, dessa minha vontade, porque eu ouvia muitas coisas negativas, sabe? Ai, ah, você é muito nova, ai ah, você não sabe dançar. Ah, isso aquilo, sabe, então isso foi meio que apagando um pouco. Uhum. E aí eu comecei a trabalhar com presença, né, depois de vários outros eu trabalhei de várias coisas, muitas coisas. E aí comecei com presença. Fazia presença VIP. Presença VIP, acho que é uns 5 anos atrás. É, todo um posto da né? é alta, magra. É. Ajuda. Exatamente. Aí eu comecei, só que aí, assim, é, não é tão valorizado, infelizmente é não. não é muito valorizado essa área e eu acho que as meninas deveriam ser muito valorizadas porque eu acho que hoje em dia as, a, as festas acontecem por conta das mulheres que estão lá dentro, tem casa de show assim que contrata sem presença né, muita mulher e, e vai bastante cliente né, vai muito, muitos amigos das presenças atrás, para ver as meninas e tudo mais, e às vezes não tem é, mulher o suficiente na casa por exemplo, para gastar então, se não fosse as presenças VIP, as casas de show hoje em dia viriam vazias. Essa é a verdade, porque antigamente tinha bastante grupinho de amigas que saía, que ia pros rolês, hoje em dia não tem tanto. Não? Não, não tem mais. Hoje em não dia é você. Possível. Como assim? E o é que, que, que as meninas é fazem? Mundo. Então, boa pergunta. Ou elas viraram presença. <risos> porque, pô, porque a gente ganha, a gente ganha, né? Pra estar. Uh -huh. É. E aí eu comecei nessa área, assim... Aí eu comecei a pensar assim... Pô, eu vou fazer... Na época eu tinha acho que 22 ou 23 anos, por aí... Ficar pensando... Pô, daqui a pouco eu vou fazer 30 anos, né? Porque o meu medo é chegar nos 30. juro por tudo, gente. Eu vou
0: e vou 30. É tranquilo, eu
1: fico sossegada. Ai. Quando você chegando nos 40, eu acho que talvez... Acho coisa... que vai é piorar, né? <risos> Tô na sofá. Assim. Aí eu fiquei pensando... Pô, eu preciso construir alguma coisa. Preciso fazer alguma coisa. E, e assim o que eu gosto de estudar. Aí que tá. <risos> tipo assim, eu não achava nada assim, que, que eu já fiz cursos e fazia curso de administração, eu fiz curso de, de extensão de cílios pra ver se eu gostava dessa área. e não gostava, eu falava, meu Deus, não é possível que eu venha pra terra pra fazer nada. Não é possível. <risos> Aí aconteceu de, de um comentário, ah, por que você não vira DJ? Eu. Olha, olha pra minha cara. Aí eu comecei a pensar isso com, com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de atenção. Deitava na minha cama e me imaginava fazendo isso. Aí eu fiquei pensando, pô, será que dá certo? Não tô fazendo nada, vou lá tentar, né? E aí foi quando eu tentei, comecei como DJ da MC Marie. Na verdade, né? Eu comecei a tocar pra, pra MC. A gente fazia, a gente fez, acho que três shows na pandemia. Legal. Inclusive um deles a gente teve que sair correndo dos policiais. Não faça isso em casa É perigoso E aí... eu ainda, tava, ainda faltava alguma coisa Sabe quando você... Pô, tá faltando alguma coisa Aí eu vendi tudo que tinha Pra comprar meus equipamentos de hoje em dia Que eu tenho até hoje, graças a de Deus E falei assim, ah, vou dar as caras sozinha Mas eu tinha muita vergonha de subir no palco Eu tinha muita vergonha de olhar pro público Era uma vergonha imensa, gente Vocês não tem noção Só que eu falei, gente, eu preciso enfrentar esse medo porque eu sou muito insegura também. Não sei se é porque eu sou escorpiana. É, não sei se tem alguma coisa a ver. Porque eu sou muito insegura. Eu sou escorpiana também. Sim. Você também é? Você faz quando o aniversário? De 21. De 21? Ah, tá chegando. Tá aí. chegando. Vou fazer 26. Você é insegura também? <risos> De repente com o quê? Pô, eu sou muito insegura assim... Eu não sei se... É com tudo, minha aparência, o meu jeito, eu fico pensando que eu sou estranha, que eu sou oh Deus, eu <risos> é também, é é, e aí acontece isso, que tipo assim, eu, eu começava a colocar muitos problemas na minha cabeça, e, tipo assim, eu em cima do palco achava que, que tinha uma caquinha de nariz em mim, que minha maquiagem estava borrada, <risos> ou que meus peitos estavam aparecendo, ou que eu estava muito magro, que eu estava muito gordo, então eu ficava muito nessa insegurança, e aí com o tempo eu fui subindo no palco, enfrentando, 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 até que hoje em dia eu subo no palco e não quero mais descer. E né? como que foi a
0: primeira vez assim? Como que surgiu esse convite? Como que você foi tocando? Como... Então... De onde veio isso? Porque na teoria você não fazia isso antes. Não.
1: É, quando eu comecei, eu, eu saí das presenças, eu falei, gente, ó, sabe quando você joga tudo pro alto assim e, e vai? E foi o que eu fiz, eu larguei as presenças, larguei tudo, falei, gente, ó, vou virar DJ. E aí eu achava que eu ia ser abraçada né, pelos contratantes de, con de, de quando me contratava, quando eu, eu era sabia. presença. E foi muito ao contrário do que eu imaginei. Eu tive poucas oportunidades, pouquíssimas mesmo, e eu tinha muita vergonha de falar no microfone, porque minha voz sempre foi grave. É que eu tô gripada, gente. Por isso que minha voz é assim, mas minha voz ela sempre foi forte muito grave, sabe então eu tinha muita vergonha de falar no microfone então eu fazia o um básico em cima do, do, do palco meu primeiro show foi o básico dos básicos que foi dançar e tocar nem falava, nem falava ah, então você frio. dança também no show? eu danço? Ah, eu não. tento é que eu tenho uns probleminhas de um pouquinho de coluna aqui com 25 anos, viu gente e aí foi isso, aí algum, é, um amigo meu me chamou, na verdade eu sei que ele me chamou porque ele não tinha DJ na... pra ir. Eu sei que eu fui, tipo assim, a última opção. Mas eu agradeço, Deus abençoe. E aí eu fui, eu falei assim, pô, e agora? E Gente, você já tava com equipamento? Já, tava com, já tudo. tava com tudo. Só que me deu uma dor de barriga. Vocês não noção. Eu fiquei muito nervosa. E tremia tudo. Vez. Tremia tudo. E na época foi eu e minha era mãe. era é uma balada? Era uma lounge, uma lounge. Lá na Parada Inglesa. Tá. Na Zona Norte, né? E foi eu e minha mãe. No do Movletex? É. é. Foi eu e minha mãe, né? Porque eu não tinha equipe, não, não tinha nada. Era só eu e minha mãe. E aí foi um amigo meu DJ que eu falei assim, pô, vai comigo, porque se eu não aguentar o baque, você segura. E aí eu dou todo meu cachê pra você, não, não importa. E eu comprei bem baratinho. Foi bem no Natal. Próximo ao Natal, assim, acho que foi dia 26, se não me engano. Foi. Aí ele foi comigo. E aí, foi, aí rolou isso, aí eu desci do palco passando mal. Você ficou quanto tempo tocando? Uma hora e meia. Ah, mandou bem, então. Passando mal. Ah, a mão bem, suava. Aguditou. E aquela dor de barrilha segurando <risos> e eu saí do palco quase desmaiando com a mão da minha mãe. De nervosismo. <risos> e minha mãe, cara, isso não pode ser e assim. E tava né? cheia a balada?
0: Ah,
1: de E o pior é que, tipo, perto da minha casa tinha bastante conhecido, cara. Que, ah, é? que eu acho que é pior. <risos> é. Aí depois disso eu fui tentando, fui tentando e, e aí foi, não? fui conquistando espacinho, né, eu fiquei bem chateada porque também quando eu ia tocar em alguma tabacaria que tinha as presenças VIP que eram minhas amigas ou minhas conhecidas ou que trabalhava junto comigo, eu falava assim, pô, eu vou chegar lá, as não vai me receber muito bem, elas vão dançar, elas vão interagir comigo, As Zena vai ficar de costa, eu tocando, dançando que nem uma égua, nossa, trabalhando lá em cima do palco que nem uma cachorrinha de costa. E eu, e eu ficava bem chateada nessa época. Eu fiquei bem chateada tanto pelos contratantes que eu achei que iriam me contratar e as meninas também, né? Porque eu acredito que a gente tem que ficar feliz pelo sucesso do outro, pela conquista do outro. Mas nem todo mundo pensa assim. Ah, sim. E aí eu fiquei muito triste porque eu falava, pô, mãe, eu fazia presença com aquela menina, eu dividia o Uber com ela. Eu já... Eu já dividi um pão com essa menina de madrugada, na noitada, e tipo assim, ela cagou para mim em cima do palco. Como que funciona a
0: presença VIP? Né? Não sei se na época não tinha ou se tinha, eu não sabia. Recebe na balada, você resiste, Tipo, você pode beber à vontade ou também dá isso você tem que pagar? Não,
1: é assim, é, depende de contratante para contratante, de casa para casa, né, de show. É, Tem casas de shows que eles pagam um X, né, na época que eu trabalhava, era tipo de 80 reais, 80 reais pra ficar quatro, Deixa eu ver da meia-noite, às 4 até às 5. E tinha outras casas que pagavam 100, 120, 150. Hoje em dia eu acho que eles pagam um pouco mais. Antigamente, no começo das presenças, era 80 reais. Que era quando estava popularizando as presenças VIP, né? Hoje em dia eu acho que eles pagam mais. E aí eles pagam só pra encher a casa, assim, pra gente ficar lá no mas você pode, na ficar, pista, à vontade, pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. Você realmente tá curtindo. se você se interessou por alguém, você pode ficar com a pessoa. Pode. Você, não é porque você tá no trabalho, vai você tá... É,
0: você, você tá curtindo. Trabalho, você pode curtir.
1: É, só que tem contratante que pede, por, por exemplo, ele vende um camarote lá pra um amigo rico, e aí o amigo rico quer umas meninas, assim, pra... Oba, oba, tem que pagar né? de gatinho. é. Aí os stories, né? É. Vai sendo cancelado. É. Aí ele. Aí, ah, preciso de cinco meninas no camarote. Aí vai lá. Aí você bebe se você quiser. Você fica com a pessoa se você quiser. Não é obrigatório. Uhum. E aí você ganha pra isso. Aí geralmente eles te dão um vale drink, um vale rocha, aí você tem que. Aí você pode beber, tipo, ou dois vale drinks, ou dois drinks, ou dois vale rocha, que são dois narguiles. E aí depende, tem caso que é à vontade também. Então, tipo, é mais pra encher a casa de show Como Sim. não vai muita mulher solteira, vamos por assim vamos dizer Então eles contratam as, as presenças pra encher, pra deixar mais bonito E pra ajudar na divulgação da casa também Porque como hoje em dia as mina é influencer, né? Então tem Sim. bastante seguidores, então elas postando sobre a casa Aí gera interesse nas outras pessoas de conhecer, então ajuda Por isso que eu acho que as ainda deveriam ser mais valorizadas por causa disso, porque elas ajudam a levar cliente pra casa do, de show do, do contratante. É verdade. É isso?
0: Moderna, moderna, né? Sim, reinventando, desconhecido desconhecendo essa parte. Tá, e daí você foi tocar a primeira vez, e daí como você foi, tipo, virando profissional isso? Como foi, tipo, ah, o segundo show, o terceiro, que a galera foi ligando? Como você foi se profissionalizando?
1: Então, é, como eu, eu tava me sentindo muito sozinha, assim, porque era só eu e minha mãe, né? E minha mãe ela tem uns probleminhas dela, tipo, de coluna, essas coisas, então ela não podia. Ficar no estudo tudo em pé, ela não podia ficar é, pegando peso, né? Que meu equipamento querendo não ter é pesado. E aí me surgiu uma oportunidade de entrar numa produtora. Legal. Que aí o babado foi forte, gente. É, tipo assim, as pessoas falavam, cá, toma cuidado. Tem pessoas assim, assim assadas. não. Eu vou tirar de letra. <risos> não tirei. <risos> me lasquei. Mas foi porque. É, eu assinei um contrato sem ler não façam isso leiam se vocês não entendem, levem para um advogado isso eu aprendi e foi muito duro porque é, as pessoas elas meio que quase destruíram um sonho foi quase um sonho jogado no lixo o que aconteceu? aconteceu eu... que no contrato né, que eu não li estava lá escrito que eles venderiam meus shows e eles teriam 20% de tudo de, to, de todos os shows, independente se eles vendessem ou se eu vendesse o show. Eles tinham os 20%. E acontece que no começo, quando. Foi bem na pandemia que eu entrei. Aí eu entrei, assinei, fiz eu acho que dois, três shows com eles. Aí veio a pandemia, parou tudo. E aí, sei lá, né? Eu achava, na minha cabeça, eu achava que a, a, a produtora Ela abraçava o artista. E não foi o que aconteceu. Na pandemia eu passei por muitas dificuldades. Que a produtora, tipo, cagou. Tipo assim, nem lembrava que eu existia. Aí quando as coisas foram voltando aos poucos, eles foram vendendo meus shows, só que muito pouco. Porque eles tinham. Porque, tipo assim, eu era. Vamos supor. Eles vendiam meu show, só que eles tinham dois outros artistas que eram. Eles empresariam. Ah. E eu, eles não empresariavam, era só vendia meu show, tipo assim básico. Entendi, e pros mais, outros dois era mais... Mais importante. Mais importante é, o carro-chefe deles, né, vamos dizer assim. Aí, o que aconteceu? É, eles começaram a vender muito pouco meus shows, aí eu falei assim, pô, vou vender meus shows. Eu comecei a ir, ir atrás, vendi os shows, mas mesmo assim eu tinha que dar a porcentagem para eles do que eu vendia. Fora que tinha a casa que me chamava e eu tinha que passar o contato pra eles, e ao invés de vender os meus shows, ele vendia os dos outros... Hum. Você entendeu? Então, tipo assim, é, e teve, teve contratantes que vinha e falava pô, eu mandei mensagem lá pros caras pra contratar seu show, os caras tá me empurrando outros dias aqui. Falo, pô, tipo, e eu vou falar o quê? Né? E eu, eu brincava bastante com eles lá. E você ficou quanto tempo com as produtoras? Meu contrato era de dois anos, eu fiquei um ano e meio porque eu, disse, eu quebrei o contrato, tive uhum. que pagar uma multa. Terminei de pagar mês passado. A <risos> multa foi tenso, porque senão eu ia estar vinculada com eles até fevereiro do ano que vem ainda mas aí não, não dava, não dava mais eu, tipo assim, eu nem sentia mais vontade de trabalhar, Subia em cima do palco cabeça de baixo, triste, capenga chocha, <risos> coitada porque é, é, eles tipo, acabavam comigo também eu, eu nem deveria falar isso, mas eu vou falar porque eu acho que eles nem existem mais então, se existem, tô nem aí. porque eles mexeram muito com o meu psicológico muito de mandar mensagem falando que eu só era quem eu sou por causa deles, porque eu nem sou tão boa, porque meu show nem é tão bom, que eu nem sou tão humilde, que eu nem sou tão bonita. Tipo, tudo isso, sabe? Então, tipo assim, ao invés deles levantar o artista, o artista se dedicar mais neles. E aí eu entrei com o processo, né? Outros DJs, outros artistas entraram com o processo contra essa produtora também. Ah, também. Entraram muitos. Praticamente todos, <risos> todos que estavam lá, entrou pro processo uhum. só que eu consegui fazer o distrato porque eu tive uma ajuda de uma pessoa que, que quis me ajudar e foi lá conversar com eles para fazer o distrato e eu fiz o distrato e aí aconteceu, e é isso aí Caramba, é isso você agora, só,
0: agora você voltou você mesmo tocar tá sua carreira Bem, deixou sim, aí é. eu
1: faço tudo eu, eu vendo shows, eu falo contratante eu faço o roteiro, logística né de um show pro outro, porque se não tiver isso, às vezes um show na zona leste, outro na zona leste. Ah, você chega a fazer mais de um show na noite? Faço de quatro a três shows na noite. Porra. É, é porque eu faço uma hora só de show, então uhum. dá pra administrar bastante. Por isso que tem que ter essa logística de ser um próximo ao outro pra não ter esse negócio de chegar atrasado e acabar queimando. É, mas você tá bem, vou fazer três,
0: quatro shows tem uma galera que gosta até três, quatro shows na noite tá bom É, dar, bom. graças a Deus. Não sei se é o normal nesse ramo, <risos> mas normalmente quando é artista, você que é lá, acho que é um pouco menos, não? Tipo, é, dois shows na noite.
1: É que, é que vai depender também da área também, porque tem DJ que por exemplo, antes, no começo eu fazia uma hora e meia de show. Tá. Hoje em dia eu baixei pra uma hora só de show. Então, com uma hora e meia eu fazia menos shows. Entendi. É Aí, quando diminui o tempo, então dá pra fazer mais shows. Conciliar. É. Porque é o normal uma hora de show, né? Sim. Quem aguenta ficar no, em cima do palco, com as duas horas dançando e cantando e falando no microfone? Eu saio de uma hora, passando mal, imagine duas horas. E nesse tempo então, você já pensou em desistir? Pensei, pensei, de chorar, horrores. Porque. Eu achava que esse pesadelo nunca ia passar, eu achava que eu ia ficar presa com eles por mais da minha vida. Né? Tipo assim, eu criei uma expectativa e foi totalmente o contrário. Entendeu? Então, tipo assim, é, eu tinha que é, como eles. Eu tinha que fazer assim. Eu vendia o show. Aí 20% do cachê de, do meu cachê era pra eles. E aí eu tinha que ter os gastos. Então eu tinha que pagar os gastos do meu bolso
0: que saía só dos seus 80% só, do, não, só
1: exatamente e aí quando eu ia ver eu fazia show, Pagava me sobrava show. tipo 30 reais, 40 reais porque no começo eu cobrava bem baratinho uhum. então eu sobrava 30 reais pra mim fazer tipo assim, de, de um show, sabe por isso que aí eu, eu ia atrás de muitos shows para fazer mais para pra ver se, se faturava mais mas aí, isso daí acabou que, pô, eu falei, mano, não vai dar. Eu vou parar até acabar o contrato, depois que acabar o contrato eu volto. Deus, claro. Mas, querendo ou não, isso ia me atrasar. aí né, Eu ia ficando pra trás. Sim, é quem mais visse não lembrar. Exatamente, aí eu fiquei, meu Deus. Aí um amigo meu eu pedi ajuda para todo mundo gente eu parecia uma mendiga né? nos lugares eu eu não podia ver uma assim uma pessoa que tivesse influencer influencer não influência né e eu falava, pô me ajuda me tira de lá conversa com eles né? porque eu conversava com eles e eles falavam assim eu não tenho eu não tenho vontade de de, de te dar um distrato ele deu, o, o dono lá, ele, ele deu o distrato pra todos os DJs que queriam sair, assim. menos pra mim. Porque eu era mulher e era mais fácil de vender meu show. E, e aí, ele desfez todos e eu falei, pô, mano, e eu? Não, você não tem, não tem vontade. Você vai ficar com a gente até o final. Ou então você faz distrato E se eu quebrar esse contrato, era 50 mil. Eu não faço 50 mil no mês. Como é que o cara vai me cobrar 50 mil? Eu não faço 50 mil reais no mês. 50 mil é muito dinheiro. É muito dinheiro. Eu ainda não faço 50 mil. Boa. Como que ele ia me cobrar 50 mil? Então eu tive que entrar no processo, pá. Só que não levei os processos adiante, porque esse conhecido meu foi lá, conversou com eles, pô, eu quero trabalhar com ela. Ele começou a querer me empresariar. Uhum. Né? E aí não deu certo também. <risos> Gente, porque você gosta de mexer com dinheiro... É complicado. Eu acho que assim... Eu, eu sempre falei pro produtor... Eu falei... Pô... Se vocês... Trabalhassem... Eu não ia me importar de dar porcentagem pra vocês... Porque hoje em dia tem alguns vendedores de shows que vendem meu show... E eles pedem a porcentagem... Ó... Quero 20%, quero 15%, quero 50 reais, quero 100 reais pra vender seu show... E eu pago porque... Eles estão me trazendo retorno... Eles estão vendendo meu show... Só que tinha vez que eu chegava é, num mês assim... Eu vendia, por exemplo... É, 15 shows... E eles vendiam cinco. E eles ganhavam os 20. Então, eu, tipo, assim não achava justo isso. Sim. Se eles entrassem no conceito, assim, ó, ó, o que você vender é tudo seu, que a gente vender, mas não, ele tem um olho grande, que é o que não é dele. <risos> e aí, foi isso. Aí, eu, eu pensei em desistir, aí esse rapaz pegou e falou assim, ah, vou, vou começar a trabalhar com ela, é, vamos fazer um distrato aí, ela te paga uma multinha. Fui, fiz uma multa lá, a tipo, gente paguei uma multa lá pra eles. Uhum. Comecei a trabalhar com essa pessoa, só que também não vi retorno né? Tipo assim, ele, é, como ele era. entrou como meu empresário, não teve essa parte de empresariamento. Então eu, eu também fiquei bem frustrada por causa disso. Porque a pessoa veio, não, a gente vai fazer isso, aquilo, outro. E aí eu já fiquei, porra, agora vai, né? Uhum. A, a pessoa, né? Se aposta no
0: outro, né? falei, oh.
1: E aí eu vi que o primeiro mês nada, segundo mês nada, tudo, tudo. aí eu peguei e falei, pô, não dá. Né? Porque eu tenho mais coisas pra fazer. Eu fiquei. Um ano e meio na, na produtora, meio que atrasou bastante minhas contas. Porque tinha vez que dava pra mim é, pagar todas as contas, tinha vez que tinha conta que ia por um mês. Porque não dava pra pagar tudo. Uhum. E, tipo, roupa, sapato, maquiagem, cabelo, tudo era eu. É, então, tipo pra assim. Você, vai no churro, você tem uma puta produção, né? Mas você pode ir de qualquer jeito. Aí, tipo assim, ó, de 80% do cachê que sobrava, eu tinha que separar da produção, que é o motorista, e o produtor que não tem como trabalhar só com uma pessoa, porque tem DJ que consegue, mas eu mesmo eu já acostumei a trabalhar com duas pessoas. Uhum. É mais fácil, mais ágil, né? E, e fora cabelo, maquiagem, roupa, sapato que estraga, roupa que rasga e tem que comprar. E, e aí, tipo, não sobrava pra mim pagar mais conta E aí eu peguei e falei pra esse rapaz, eu falei assim, pô, eu não tô conseguindo pagar mais conta Eu saí de lá e tinha multa que eu tinha que pagar por mês, eu pagava mil reais por mês de multa. Da antiga produtora. Da outra ainda. produtora, eu falei, porra, cara, eu tenho que trabalhar muito, <risos> muito, e eu tava trabalhando literalmente sozinha ainda, então eu falei assim, tipo, eu agradeço de, do fundo do meu coração, porque ele conseguiu me tirar de lá, né ele teve ele é, gastou a energia dele me, indo até lá pra conversar e me tirar de lá, eu agradeço do fundo do meu coração, desejo, desejo tudo de bom mesmo, né, porque... Só que a gente sabe o que é melhor pra gente. Não tem Sim. como eu ficar, tipo, empurrando algo com a barriga se não tá bom. E eu aprendi que eu preciso estar tá bem pra poder entregar um trabalho bom. Porque se eu não estiver bem, não, não tem como subir em cima do palco e sorrir, fingir que tá tudo bem. Aliás, tem, mas é muito difícil. É, é muito mais complicado. Porque eu, dentro da gente fica gritando alguma coisa assim, tipo, você não tá bem, você precisa, sabe... E que você tá lá para transmitir alegria, né? que A sua função é, é essa, Deixar é.
0: o um ambiente agradável,
1: né? Aí chega lá, show, chaca em cima do palco, é.
0: que vai dar valor para essa gente aí? <risos> Agora conta um pouco do seu show, o que, que a gente encontra, o que, que você toca, qual que é o seu foco?
1: Assim, eu gosto muito de funk, eu gosto mais de funk que carioca. É aquela coisa, né? Eu acho que eu nasci na cidade errada, gente. Era pra não ter nascido carioca. Você já foi tocar no Rio? Eu toquei lá no Mirante da ah, Rocinha, é? Olha aí. É, que, quando foi mesmo, no Carnaval, fevereiro ou março desse ano, ano, eu fui, tipo assim, eu fui tremendo, né, também, porque fazer show aqui em São Paulo é uma coisa, agora lá é o um mundo do funk, né, o funk veio de lá, e, e lá é totalmente diferente, porque os carioca é muito mais acelerado, é ritmado, as músicas lá é 170, e, e eu falei, meu Deus, e agora... E eu fui tocar justamente no Mirante da Rocinha, que no, é, é na Rocinha, na favela. Porém, não ia favelado. Tipo assim, favelado, eu digo, pessoas da favela. E a pessoas e a gringo, gringo vai gringo, é, vai bastante turista de, outro, de várias cidades, né? Porque ela é muito famoso E aí eu peguei e falei assim... Eu só, só, só sei lidar com, a, com o não velho Gente rica, eu não sei lidar, não Eu só sei lidar com pessoas assim do, 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 do meu nível, pessoas assim Mas eu já não sei, aí eu fiquei pensando Pô, aí eu fui encher o caneco, Fiquei muito louca Bebi a, o dia inteiro debaixo do sol né? Aquele solzinho De 40 graus Que é, o rio que proporciona bem. pra gente, maravilhoso Fiquei muito louca Falei assim, ah, vou louca mesmo E aí foi, rolou? Fui Aí eu fiz lá, ah, o que deu pra fazer. Mas foi legal. <risos> foi bom. Foi legal, o pessoal gostou tanto que depois eles me chamaram de novo, só é que legal. só que eu tô aqui lá porque eu já ia pra lá passar uns dias lá. Então eu já tava programada para ir. Da outra vez no que canal, eu... mesmo. Isso. Eu ia mais eu só fu... eu só ia para gastar mas hum. graças a Deus deu pra ganhar. Né? E aí eles me chamaram de novo. Só que, como eu, eu tava sem programação pra ir pra lá e querendo ou não, tem um gasto de hotel, Sim, é, viagem, Uber, transporte. tudo. E não era só eu, era minha produção também. Aí não deu pra ir. Mas acredito que eu volte lá pra fazer outros shows. Porque eu gosto assim, tipo. de funk. E não funkzinho, funkzão, sabe? Tipo assim, de muita. Você sabe. Mais <risos> pesado, você. É, tipo assim, pipoquinha, é, sabe? Deluxe. Mas tem bastante também. Mas eu gosto também bastante dos DJs de, do, do Rio. Eu, no meu show eu solto música carioca também. Tá. Eu solto música conhecida aqui de São Paulo, TikTok, e solto música também do Rio de Janeiro, dos meus amigos. Ah, as mais ritmadas mesmo, porque aqui é mais mandelão, aqui, no, aqui em São Paulo. A gente ouve muito mais mandelão.
0: Mandelão, pelo que eu entendi, é tem mais pesadão, né? Que fala um pouco mais de putaria, que fala uma coisa mais... É, tipo assim... É isso, é,
1: é? Tipo assim, Mandelão... É, deixa eu ver... O Mandelão aí... O MC5, né?
0: Ele veio aqui outro
1: dia. Five?
0: É, Ele não é o maior
1: Mandelão? É, ele é o aquele... É, do Pantanal, né? Isso, exatamente. Sim, sim. É Mandelão, dele é, é Mandelão. Exatamente. Tipo, Deluxe é Mandelão. A Pipoquinha é Mandelão. É... Agora... Vai ser o nome dos MC. Mas é Mandelão. Tá. E Ritimado é mais... As do TikTok é, é carioca. Quase todas. Praticamente quase todas é, é carioca. Ah, é? É. E só que Ritimado... Deixa eu ver uma Ritimado. Dane de, 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 ritmado, não. Desde, de não. é Ritimado ou não? Dane não. Porra, agora... Agora eu não sei. Um MC famoso assim. Tipo de uma... É. Um MC assim... Que vocês não conhecem. Ritmada, eu não, não tava vendo nada. Ah, tipo, Kevin. Kevin, Kevin, Kevin que é Kevin Cris? Kevin Cris. É, é, e o, o Gabriel do Borel. Essas ah. músicas que eles tocam é mais ritmada. Tipo, eu vou pro baile da Gaiana. Ai, minha voz. <risos> então, é, é essa. Eu já até uma, palinha, que dar uma essa e... <risos> <risos> Então, é. Aí é isso, eu gosto mais tipo, de ritmada. Aí eu quero muito pro Rio de Janeiro fazer. Meu baile ritmado também, porque eu gosto.
0: Boa. E te eu perguntar, já teve de perrengue nesse meu tempo aí, do que Ai, começou, você começou? Tirando com tem os empresários. Tempo, gente, você tem tempo. <risos> Aqui não tem limite,
1: fica à vontade, Ó, né? oh, eu acho que um que ficou muito marcante pra mim até hoje, que eu não esqueço, que eu nunca vou esquecer na minha vida, foi o dia que eu tava fazendo uma presença, porque o meu show estava bem fraquinho e eu precisava pagar minhas contas. E aí surgiu um, um show pra fazer. Só que eu tava, tipo assim, sem estrutura nenhuma, não tinha produ produção, não tinha os meninos pra trabalhar comigo. Falei, ah, eu vou, não penso duas vezes, não nego nada, trabalho eu vou. E aí eu falei, mas, mas beleza, eu vou e como? Não, eu não tenho carro ainda, não tinha produção, não tinha ninguém. Aí eu falei pro meu amigo, né? Eu falei, pesque, eu tenho. É, pesco é pescoço, é o apelido dele. Eu tenho um show pra fazer. Aí ele ia agora, eu falei, ah, eu tô te mandando mensagem pra você me ajudar, <risos> e ele tinha uma moto na época, aí ele falou assim, pô, eu vou ver se eu arrumo um carro pra te levar, eu falei, beleza, ele não arrumou, aí a gente foi de moto, você acredita? Com a CDJ, com as tudo. tudo? Eu fui com a bolsa aqui, ele foi com a CDJ na frente assim, né, que é uma maleta grandona, e a gente foi, aí chegou lá, eu toquei, depois eu voltei na casa mais três vezes, porque eles gostaram do meu show. Olha aí. Deu certo. Tipo final. assim, eu acho que esse. E tava um frio, gente. Um frio. E eu uso umas roupinhas mais. Mais. Comportada, né? Dá pra ver. É. E aí eu fui com uma. Com, com uma blusona assim, toda tampada no frio. Eu tava quase congelando. Subi em cima do palco, tremendo, batendo os dentes. Ainda bem. E o cabelo desse do palco. Cab... É, desse do, do, da moto, ah. o cabelo desse tamanho. Eu falei, meu Deus, e agora? E passando a mão, Léo. Eu... Aí esse foi um dos perrengues que. que mas assim... Mais marcou mesmo. Porque deu certo, né? Uhum. e Ninguém dia... percebeu, né? Um ninguém percebeu. Mas foi um dia que eu fiquei muito nervosa. Eu fiquei, meu Deus do céu, e agora, pelo amor de Deus, me ajuda. Porque, bom, é difícil. Ainda mais a gente é, viver uma carreira sozinha. Assim, sozinha eu digo, sem alguém ali pra... Quando você precisar, quando apertar, uhum. você fala assim, pô, eu preciso e é a pessoa ter, sabe? Sim, um forte, né? Que, tipo, valeu. É, deu
0: errado, mas o banco aqui é essa. É, exatamente. No momento é você por você mesmo. Né? Se der certo, lindo.
1: Se mas não der, der errado também. sim. É. Mas graças a Deus, Deus sempre colocou pessoas muito certas. É tipo, pessoas certas no momento certos. Eu acho que se eu não tivesse ele aquele dia, eu, não, eu ia ter que negar de fazer um show. Ia perder mais três shows, vamos, vamos uhum. dizer. Então, tipo, eu, eu sei que tudo que acontece, os perrengues chiques aí que acontece é tudo por um acaso. Graças a Deus, hoje em dia, esse perrengues não, não acontece mais. Espero que não, não aconteça. Não. Mas também, se acontecer, é para um aprendizado. Eu levo tudo isso pensando nisso, Sim, sabe? agrega, né? Mesmo Exatamente. É não se aprende Pô, alguma coisa. Pô, o que, que eu tenho que aprender com isso? Alguma coisa eu tenho que aprender. Se eu passar de novo, é porque eu não aprendi direito. Então, eu tenho que passar. Eu acredito nisso. E, e te, teve outras vezes também que De pessoas que passam a mão Ah, tem Eu, eu acho que esse foi um perigo Muito chato, duas vezes aconteceu Ah é? é, é. Tipo assim é Como a gente trabalha na noite As pessoas bebem, usam drogas E aí elas vivem numa terra Sem lei, né, elas acham E, e eu dançando E o cara veio e passou a mão assim Ó de, de frente, tipo assim, sabe? Uhum. Da frente pra trás, assim... Nossa, aquele dia não deu um padrão na cara dele. Eu sou bem delicada. <risos> e, e é por isso, exatamente por isso, que eu não gosto de trabalhar somente com uma pessoa, porque Entendi, tem casa de show que o palco é da hora, legal, dá pra fazer bem legal, né? Longe, assim, do pessoal, porque não é que a gente, ah, você é chato, não deixa ninguém relar em você. Não, gente, é porque já aconteceu muitas coisas que o pessoal passa a mão, não sabe de limite, né? jogar bebida, já aconteceu também, então, é, tem casa de show que é bem pequenininha, e eu não faço distinção de casa, eu vou em, em todos que me chamarem, se é grande, se é pequena, eu vou. Uhum. E aí, aconteceu que na casa era bem pequenininha, e aí os meninos que trabalhavam comigo tava dis disperso o cara foi e passou a mão, aí depois, aconteceu a ver que os, os caras queriam levar quase 10, aquilo outro. Uhum. Mas, é, eu, tipo assim, os caras queriam levar, mas eu não quis deixar, porque eu entendi que a pessoa estava bêbada e também foi um erro da minha produção, que o menino deveria estar mais esperto. Então, eu é, penso a assim... a gente
0: tenta justificar, mas o erro tá... Mas o do erro tá... É. Exatamente. <risos> Tudo tem limite. E,
1: e, e aconteceu duas vezes e eu sei que vai acontecer mais vezes. Porque, gente, acontece até com o famoso. Às vezes o famoso tá passando e aí a pessoa vai lá e passa a mão. Tipo assim, infelizmente, o ser humano é assim, não tem muito o que fazer. Dá pra gente prevenir, dá. Mas eu sei que não tem muito o que fazer. Ainda mais esperando um de homem. O que que é eu vou esperar um de homem?
0: <risos>
1: Para,
0: não podemos jogar um por todas. <risos> e falou uma coisa, onde você pretende chegar, cara?
1: Meu, eu sonho em fazer um show grande, tipo assim, Lola Palusa Olha, como ela, olha hum. como ela vai longe. <risos> tipo assim, no um Rock in Rio. Nossa, vai, desce daí, filha. Desce não,
0: continua, continua. aí não esquece de chamar a gente. Eu quero ah, você é. ver um post lá,
1: vai tocar no Rock in Rio e
0: eu oh, Não esquece de vir, manda um, um convite. É, vou mandar um camarote <risos> é. pra você. Boa.
1: Tipo assim, eu, eu quero chegar nesse, nesse patamar de, de tocar... Nessa... Né, e eventos grandes. Festivais. Festivais. Nossa, meu sonho. Eu sei que tem muita coisa ainda assim que, tá pra... que eu tenho que melhorar, que eu tenho que pontuar pra chegar lá. É mesmo que você tá
0: lá. super nova,
1: né? E que... É, faz... Eu, eu toco faz dois Não, anos e meio. Tô falando de idade também, né? tem Sim, anos. também.
0: Tudo bem que a gente falou que hoje é seu aniversário,
1: então é. 25 eu tô fazendo, mas... 25 anos. <risos> Mas, tipo assim, eu digo que eu, por ter pouco tempo de experiência na noite, assim, tipo uhum. como DJ, eu acredito que eu, eu já cons consegui muita coisa que, que, tipo assim, alguns DJs, não, infelizmente, Sim, não tiveram oportunidade. Anos pra, é, pra chegar. Ou é, demorou bastante pra chegar. Então, tipo assim, dois anos e meio eu vivi muita coisa, graças a Deus, né? Já fui pra muitos lugares também, faço bastante show interior, tipo Bragança, é, Extrema. Legal. Atibaia é, na, Já foi tipo, Guarujá Tipo, sabe, eu vou para Bastante lugares Então, eu não tenho do que, do que reclamar Da minha carreira, porque graças a Deus Ela é bem, assim, foi, tá sendo bem Completa, assim, tá sendo bem legal De viver, é. mesmo sozinha Não ligo
0: E eu fiquei sabendo é que tem uma coisinha nova surgindo Uma musiquinha cantada, <risos> tem uma novidade Gente, <risos> ó <risos>
1: Então, tipo assim, eu tava na minha casa, né, fazendo nada. Falei assim, pô, o que, que, eu, que, que, eu, que, que eu posso fazer pra dar uma diferenciada? Falei assim, eu vou ver se, se fa, fa, faço uma musiquinha. Só que eu não tenho voz pra isso, né, vocês podem estar vendo aí. Mas, pô, eu não vou passar Mas essa encarnação você essa sem... Música,
0: você escreveu a música também ou não? Você tava... Então, eu
1: tenho uma escrita... Olha, é fácil escrever, é mas é, é, é fácil, mas é difícil ao mesmo tempo, viu? Vou te contar. Mas é, mas eu fui convidada, na verdade, para um MC, né, lá da Zona Norte, que é o MC da Norte. Eu acho que é isso. <risos> aí <risos> Aí tipo assim, ele queria uma voz feminina na, na música dele, e eu tava pensando nisso. Parece que tipo assim, nosso pensamento meio que se conectou, e eu nem conhecia ele, gente, juro. E aí eu peguei, eu pensei numa semana em, em soltar uma música, né? Em cantar uma música. Na outra semana ele me chamou e eu falei... Nossa, tá vendo o universo trabalhando? Realmente o universo ele trabalha. E Sim. aí eu falei assim... Pô, legal. Ele já tava com a letra. Eu só coloquei a voz lá. Ficou legal. Dá tá pra sair essa semana.
0: Ah, é? Temos uma... Manda pra gente... E aí eu vou ver. Se der, der certo, de... certo...
1: É. Tipo assim... <risos> se der certo, aí eu vou continuar. Mas eu pensei... Pô, vou passar essa encarnação sem tentar... Não posso. Não, não. Eu prefiro eu prefiro me arrepender do que eu não fiz do que eu, do que as coisas que eu já fiz. Então, tipo assim, eu acho que se eu não tentasse, por exemplo, no começo da minha carreira, muita gente virou as costas, muita muitas pessoas falaram que não ia dar certo. Muitas pessoas falada da da minha própria família aconteceu muito. Até minha mãe, vou falar a verdade. <risos> até minha mãe, teve uma, quando eu comecei, né? Eu fazia presença, conseguia pagar as contas, tudo bonitinho. Só que minha mãe, mãe é mãe. Ah, o que, que você vai ser da vida, cara? E ela me perguntava todo santo dia: o que, que você vai fazer da sua vida? Eu acho que ela tava me mandando embora de casa, mas eu não captei. <risos> mas aí eu fiquei assim: eu fiquei, mãe, não sei, não sei. Aí quando eu comecei a, a, a tocar, eu falei assim: mãe, eu vou, vou ser DJ. Aí ela olhava pra minha cara e falava: Karen, o que, que você vai fazer da sua vida? Eu eu já falei, eu vou ser DJ. <risos> e ela não acreditava, ela não botava fé. E eu, ela, menina, você tem que fazer alguma coisa na sua vida. Que não sei o que, você vai fazer 25 anos daqui a pouco. Eu falei, mãe, já falei, eu vou ser DJ. Você tá entendendo? <risos> aí, beleza, ela, é isso. É isso, então tá bom, vamos, vamos lá. lá. Aí ela começou a me apoiar. Aí ela viu que eu tava com muita vontade mesmo. E aí ela começou a me acompanhar nos shows. Mas teve muitas pessoas que falaram que não ia dar certo. É bom, Esquece. Né? Esquece que não, isso daí não traz dinheiro. Isso daí não traz felicidade. Porque não que lá. E aí eu, fiquei, eu ficava pensando: se eu não tentar, eu não vou estar seguindo assim meu coração. Se eu não tentar, eu vou, eu vou ser uma pessoa frustrada pro resto da minha vida. Porque eu tô ouvindo os outros, não tô ouvindo meu coração. Aí é
0: de ficar frustrada porque não deu certo. Do que porque não ter tentado, né?
1: Exatamente. E aí eu ficava pensando assim: pô, eu, eu preciso tentar. Por mais que muitas pessoas vêm na contramão, eu preciso ir que não é possível, não é possível que Deus ia plantar um negócio desse no meu coração à toa. Deus não faz isso com a filha dele e não fez. Como
0: <risos> okay, que não é possível que Deus ia mandar essa encarnação para não fazer nada, né? Não é possível Deus,
1: que tenha esquecido de mim. <risos> Deixa
0: eu perguntar, você já produz?
1: Eu vou começar as aulas ano que vem e já era para ter começado, né? Só que é, como eu tomo conta de tudo da minha carreira, então tipo redes sociais é, vida artística, vida pessoal amorosa, não tenho é incrível, <risos> sempre vai ficar faltando alguma coisa, e nesse caso amorosa ficou pra trás não, ficou pra trás, difícil, mas tudo bem é a menos pior não... e aí eu tomo conta de tudo então, é, como eu tenho que, que ficar né, no celular 24 horas, falando um contratante, correndo atrás de show, me divulgando né, porque não, 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 não tem marketing pra isso e tudo mais é... E eu trabalho com minha mãe também, né? Eu trabalho com minha mãe, então eu preciso aprender a conciliar isso. Ou eu tô pensando em colocar minha prima ali pra fazer alguma coisa e me ajuda, ajudar. Né? Porque eu preciso de ajuda, gente. Literalmente. <risos> mas, tipo assim, ajuda mais pra conversar com os contratantes. Porque eu, é, eu preciso ter muito tempo. Porque o que acontece? Antigamente eu fechava meus shows de qualquer jeito. E aí chegava lá e passava vários perrengues. Não tinha lugar pra eu ficar, não tinha camarim. Chegava lá, tipo, ah, mas você não mandou a sua... Aí tem um nome, só só Hayden que, que fala. É e por quê? Porque a cabeça vai a Roma, né? E aí, hoje em dia eu tenho que dar 100% de atenção pro contratante. Eu tenho que falar com ele, tenho que conversar, tenho que mostrar o que eu preciso no show. Até para facilitar um show, né? Tem Exatamente, para chegar lá e não ter perrengue, entendeu? Então, eu tenho que dedicar esse tempo. Então, ano que vem eu quero ver se eu consigo é, dedicar um pouco de tempo para produzir. E fazer umas produções aí, cantar também, dançar, tocar. É um frango. Mil e uma atividades lá? Boa,
0: bombril. É. E quais são os próximos passos?
1: Soltar minha música.
0: Que vem agora essa semana, né?
1: Vem agora. E se, e se Deus quiser ela vai dar certo, ela dando certo, eu quero soltar as que eu tenho já. Ah, tem mais de uma? não, aí, pra produzir ainda não mas em mente já se bem que eu não gosto muito de falar isso, sabe por quê? porque, tem, por quê? porque depois que é muita energia assim, eu <risos> e acabou tá? que não acontece nada, mas é bom, a gente lança pro universo e deixa que ele consiga o é, favor mas o mas universo ouve e, e os invejosos também viu? isso faz é. parte
0: e deixa eu perguntar, qual que foi o momento que mais te marcou na carreira?
1: Mas marcou em referência o quê? Show. Por exemplo, no uma, show? Uma
0: coisa que você falou, meu, foda, nesse momento eu falei, é isso que eu quero.
1: Meu, teve um, um lugar que eu fui tocar e o pessoal começou a gritar meu nome. Cá, E eu comecei a chorar em cima do palco. <risos> Deixa eu lembrar onde que é, meu. Eu foi na. Foi em Atibai, se não me engano. Que eu fui tocar. E, e quando eu fui descer né, que eu fui me despedir do pessoal o pessoal começou a falar não, não desce, aí quando eu tava descendo o pessoal, carra, aquele dia eu falei, meu Deus, eu nasci pra fazer isso não é possível, porque eu sempre, eu sempre imaginava as pessoas gritando meu nome, tipo, tipo assim sabe aqueles fãs que, que vai no show do, do, do cantor e fica acampado na porta uhum. eu fico imaginando as pessoas acampadas <risos> pra me ver. Eu fiquei mais. Aí, tipo assim, eu passando com minha van, e o pessoal, Tipo assim, e aí foi mais ou menos isso. Na, foi numa casinha de show bem pequenininha, mas bem aconchegante. E, e eu falei, meu Deus, e aquilo me arrepiou toda. E quando me arrepiou, eu falei, meu Deus, é isso? Que legal. E eu acho que esse foi o dia mais marcante, assim, de todos os meus shows, assim. Que é bem legal você ver que o seu trabalho, a sua dedicação tá dando meu certo. Meu Graças a Deus.
0: Boa, cara, a gente tá chegando no finalzinho, quiser deixar um recado, quiser falar como a galera te encontra, onde te encontra, tanto fã quanto
1: contratante, aproveita aí, deixa o um recado. Tá, é... me segue lá no Insta, gente. Qual que é o Insta? É arroba DJ é... pra contratante também pode chamar no direct que eu respondo. E o que mais que era pra falar? É isso aí. não sei o é. O recado é simplesmente.
0: Não alguém quiser falar, abrir, não, já quiser mandei falar assim: gente, direito. como não, eu tô você... sem amor, manda aí, pode mandar um direct que ela responde
1: Ah, não. Pra amor eu tô não. fechada, gente. Pra amor eu não quero, eu só quero money, <risos> grana, dólar. É isso
0: que me traz a felicidade. começa a falar que surge
1: do nada, Olha aí. Próximo podcast é aquela com o cara falando. Ah, não, não, não. Tá, eu não queria, mas eu não Eu pro universo. Não, 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 não. Não, pelo amor de Deus, gente. Eu tô muito bem sozinha, eu amo ficar sozinha. Amo trabalhar, me dedico muito pra isso, eu quero que isso dê certo. E o que eu tenho a dizer é a minha experiência real que eu vivi hoje em dia, né? Que é não desista dos seus sonhos independente é, da do que as pessoas falarem as pessoas nunca vão acreditar no começo as pessoas vão querer só fluir lá no finalzinho então não desista vai a gente vai encontrar muitas pessoas de 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 caráteres duvidosos pela vida aí de pessoas ruins querendo te derrubar querendo sabe tipo é, querendo tomar o seu lugar também tirar uma vantagem tirar uma vantagem uma casquinha ali e é bom a gente sempre aprender Com tudo isso, com todas essas pessoas Aprenderem a não ser igual E ser diferente delas E isso é muito importante é, Eu acho que eu, eu levo isso pra minha vida Porque eu, eu já passei por poucas boas E sei que eu vou passar por muito mais Sim. Só que eu já vou estar né eu Já vou estar manjando de tudo filho. É. Então pode vir No um
0: cadeirinho a gente aprende um pouquinho né <risos> é, Cara, claro, é queria isso. te agradecer por ter vindo aqui te Contar um pouco a sua história batido um papo prazerzaço de conhecer. Muito legal. Espero que você chegue realmente no Rock in Rio, no Festival Internacional e não esqueça da gente. Eu vou falar no
1: microfone assim, pontual.
0: Boa. <risos> <risos> Quando a galera estiver gritando lá, Cá, Pires, cara. É, obrigado pontual, ative é, é lá. <risos> nunca esqueça das suas origens, galera boa, cara, valeu por muito hoje. obrigada
1: pela oportunidade pelas portas abertas, imagina
0: o dia que você quiser, que você for lançar sua música quiser voltar aqui, ai, eu vou tivesse voltar o aqui. bannerzinho lá do Instagram, seja onde for pra gente te ajudar a divulgar, pra fazer o pré-save pra ajudar, tá. então tá aí o que precisar, tamo
1: junto, ai, eu fico feliz em encontrar pessoas boas né? Porque a gente emana pro universo e ele vai retribuindo de formas diferentes. Às vezes as pessoas até pensam assim, nossa, nada tá dando certo. Mas se você olhar ao seu redor, às vezes as coisas tá dando muito certo. A gente uhum. não está reparando. E eu sou grata por encontrar pessoas boas no meu caminho também. Por ser uma pessoa boa também. Né? <risos>
0: boa. <risos> Galera que acompanhou também, brigadão. Valeu por ter assistido. Deixa o like, compartilha, um comentáriozinho, não custa nada. É isso. E precisando, vou deixar também suas redes sociais, seus contatos ah, legal. aqui na legenda. Então, se a galera também quiser, é só clicar, já só cai clicar. direto. E tamo junto. É isso. Valeu, gente. Obrigadão, hein?